0: 私たちは第1コリント第1コリントの15章を見ているところですね<笑>イエス様の復活がどこまで私たちの今日々の生活をどこまで影響するのかを見ていきたいと思います復活は福音のストーリーに深いつながりがあると同時にその復活がどのように私たちのイエス様の後についているものとして私たちをどのように変えていくかを見ることができるのですね。パウロはもともとこの第一コリント15章でイエス様の復活にフォーカスした元の理由を今日ちょっと見ていきたいと思います。熱くなってきてる。元の理由を考えてみたいと思います。なんで、もともとパウロは、このコリント教会に、この手紙を書いた、この部分を書いたのかを、今日考えていきたいと思います。今までの内容、イエス、パウロは、この箇所を紹介するためには、イエスが復活したいろんな目撃者、いろんな証人をリストアップしましたね。ペテロにあったり、十二ですに会ったり、五、え、百、ー、人に会ったり、人に会ったり、私自身にも会いました。という紹介をして、イエス様の復活は本当に起こりましたよということを伝えました。ね。パウルはこの次の箇所で、わざわざその人を、について書いたことがこの次の箇所でど,こどれほど重要であるかがよりよくわかるようになると思います。アウルはここでそれほど深い関係のないように見えるところが実際にどこまでの関係があるのかをコリント教会の家族にそして私たちに示すところです。それは何でしょうか第一コリント15章、今日は12節から22節まで見たいと思います。第一コリント15章、12節から一緒に読んでいきましょう。こう書いてあります。ところで、<笑>キリストは死者の中から蘇られたと述べ伝えているのにどうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですかという質問パオロはここでしているのですみんなイエス様が復活したことを今まで言っていることをもう忘れてしまったのですかなぜあなたの教会家族の中に死者の中の復活はないというのですかコリント教会ではここで何が起きているのでしょうかまず最初にコリントの教会家族はイエス様が確実に復活していたことを信じていました。信じていたんです。イエス様が復活していることという問題ではなかったのです。なぜかというと、例えばちょっと2箇所をちょっと見てそれがすぐ分かると思います。今の15章いますあります,よいますよね。1節見てください。1節こう書いてあります。兄弟たち。<笑>まず最初に、コリントの教会家族について、兄弟たちというのは、あのイエス様を信じている人ですね。兄弟姉妹なのですね。兄弟たち。私があなたに述べ伝えた福音を改めて知らせます。その福音は何ですかあなた方はその福音を受け入れ。まず最初、その福音はイエス様の死法無に復活。彼らはその福音を受け入れた。その福音によって立っているのです。今もその福音に立っている。11節も見てください。11節とにかく私にせよ、他の人にせよ、私たちはこのように伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。イエス様が復活していたことをみんな信じてたんです。彼らが信じるのが難しかったのは、自分が復活すること。自分が本当に肉体的に生き返る。キリストのように自分も復活するというのがなかなか納得していなかった部分でした。その不満はどこから来たんでしょうかコリントはギリシャの国の一つですね。ギリシャの国の多くの人たちが信じていたのは肉体的な復活は考えられるようなものでもなく求められているようなぜかというと彼らの考えでは霊は清いもので肉は汚れたもの霊のために生きるけれど肉はない方がいいという考え方があったんですのでアウロが私たちは肉体的な復活をするということを言ってなんで僕たちはせっかくこの,この肉体的な汚れたものを見捨てることができてなんでまた身につけなきゃいけないのっていうギリシャの考え方が教会家族にも染み込み始めていた考え方でもあったのです。彼らにとって肉体的な体でずっと永遠に生きなきゃいけないのっていうのが。その肉体的な復活は何であるのかを理解していなかったからそのように思ったかもしれません。教会全体ではなく何人かの教会家族がそのように思ってたのですね。実際にどうなんでしょう私たちは肉体的な復活をするのでしょうかするのです。私たちの私たちの永遠の命、永遠の命ということは、ただ死の後の人生、命だけではなく、永遠に続く肉体的な栄光に変えられた体で永遠に生きる。この罪の汚れた病気や病を負うような体ではなく、安全にされた。完全に主の栄光で作られた体。ちょっと見てみましょうか。これは後でじっくり調べますけれど、今日ちょっとだけのヒントを与えましょう。ピリピの3章。ピリピの3章開いてみてください。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、第一コリント第二コリント i r s t センコリンティアンズ、ローム、あ、結構奥の方でね。ピリピもう、もうちょっと奥の方に行けば出てきます。<笑>アプリで、ローマン、ガラシアンズ、まあいいや、もう今はちょっと覚えられない。どこかにあります。ピリピのサ章ガラテアエペソピリピだね。ありがとう。Gentiles eat pork chops。ガラテアエペソピリピピリピ章 Do I h ビサン p ョウ。ど、は、フィリピンス 3? オ、okay, ッ good びっくりした。しかし、私たちの国籍は、天にあります。うん。アーメンそこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。ですよね。21節キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによってすさまじい力です。ものすごいパワーです。その力によって何をするのか私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。これってすごいです。イエス様が僕たちのためにしてくれる。だからイエス様は待ち望んでんです。確かに今の肉の体は弱ったり疲れたり。睡眠が必要、病気になる。疲れてしまう。この癒やしい体が変えられるんです。主の栄光に輝きしろ私の体にも輝かせてください。そういう気持ちで、ね。主の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださるお、楽しみ。ねこのように似たような聖書の箇所も何個かありますがこのこれからの箇所を見る中でこのピリピの3章の2021忘れないでください。パウルはこの次の箇所ではホリント教会の何人かが信じていた肉体的の復活がないことについてパウルは直接話すんです。なぜパウロはこのことについて話すのは大切かというと、コリント教会が勘違いしていたあることが、どのように他の勘違いにつながってしまうか。そしてそれがどのような勘違いに、間違った考えにつながるのか、なんかドミノみたいに、一つの間違いが次の間違い、次の間違い、次の間違いに倒れることによって、実際にこのことが事実であれば、クリスチャンとしての歩みはどうなるのかを考えてくださいと、パウロは先を読みながらの説明をコリント教会家族に説明するところなんです。Okay. 13節がその紹介です。第一コリント15章13節もし死者の復活がないとしたら、キリストも蘇られ、蘇らなかったでしょう。まあ考えてみればそうですよね。実際にあのこの死者の復活がなければイエス様もよみがえることはないでしょうでもイエス様がよみがえらなかったらどのような結果になっちゃうのか一緒に考えてみましょうこれがパウロの紹介なんですどうなるんでしょうね死者の復活がなければつまり僕たちの復活がなければキリストの復活もないどのような結果になるのか14節しばらくは楽しくないですので頑張りましょう14節そしてキリストがよみがえらなかったとしたら私たちの宣教は虚なしくなる今まで伝えている福音が無意味になってしまうということなんです。本当に福音というものが空っぽな約束、空っぽな希望、無意味の福音になって空っぽな福音になってしまうのです。私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚なしいものとなります。もし、福音が空っぽな福音空っぽな良い知らせであれば、無意味の希望を持つものになってしまえば、私たちの信仰も無意味な空っぽな信仰になってしまうのです。なぜですか信仰というものは、何に信頼しているかによって、その強さがあるのです。信仰というものは何に信仰を持っているかによって限るのです。私は壊れた椅子に私はそれに座って十分私を持てると信頼していてもボロボロで倒れそうな椅子に座ってその椅子が潰れてしまった場合はどんな強い信仰があっても空っぽな信仰になってしまうんですよね。丈夫な椅子に座ることが、その信仰の丈夫さになるんですよね。信仰、私たちの信仰は何に置くのかっていうのは大切なのです。キリストの復活、復音というものは、砂のような家に建てるような信仰ではなく、丈夫な家に建てるような信仰ですよね。しかし、その復活、死者の復活、死者の復活とキリストの復活がなければ、崩れる砂の信仰と似たようになってしまうのではないでしょうか。その信仰においたものがあなたの信仰を支えることができなくなってあなたの信仰も空っぽ、無駄な信仰になってしまう、ドミノが崩れて始めているのですね。15節私たちは神についての偽承認ということにさえなります。今までのパウロのリストアップ15章を始めたときに、この人、この人、この人、このみんな、彼この人、みんなイエス様の生き返ったのを見たんです、承認です。彼らが承認として宣言したことが嘘になっちゃうんです。違うことに、間違いになっちゃうのです。みんなが、みんなが間違っていた。わざと、わざとでなくても関係なく、ま、ただの間違い、純粋な間違いだった。わざと嘘をついたに関係なく、彼らの言われることがもう信頼をできるようなものにはなくなってしまうのですね。もう信頼できない。証人として、偽証人になってしまうなぜなら仮に死者がよみがえれないとしたら神はキリストをよみがえらせなかったはずなのに16節。あ、yeah. oh, あ、ごめんなさい続きね私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に逆らう証言をしたことになるからですね嘘ついてしまった。間違っったたことを伝えてしまった16節続けて読むともし死者がよみがえらないとしたらキリストもよみがえらなかったでしょうこのつながりパウロはよくするのね死者のよみがえりとキリストのよみがえりつながっているということをよく示しているのですね17節そしてもしキリストがよみがえらなかったとしたらあなた方の信仰はむなしくあなた方は今もなお自分の罪の中にいますおおなぜ死者がよみがえらなければキリストはよみがえっていないキリストがよみがえっていないということは死はまだ語れていない状況になっている。勝利者はキリストではなく死になってしまうのです。キリストが死を打ち勝ったのではなく、本当は死がキリストに打ち勝った。死の力がキリストの力を上回ってしまう。ということは、キリストは本当に神の子ではない。ということは、キリストは私たちの罪の代価を払う力もないし、私たちの罪を許す権威もない。ということは、まだ私たちは自分の罪の中にいてしまうのではないでしょうか。どっちが、どっちを打ち勝ったのか。希望のない状態が18節続くんですそうだとしたらドミノが続けてますね。そうだとしたらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったことになります。キリストが復活しなければイエス様の後についてきたみんなこの,世のこの世を離れたみんながもうずっといない。滅びてしまった。また会えるということが、その希望がなくなってしまう。もしキリストが死を打ち勝つことができなければ、彼、イエス様に信頼を置いた人たちも死に打ち勝つことができないということになってしまうのです。彼らに再会することがないということです。でも、もうすでに眠っている人がこの希望を失うのだけではなく私たち自身の希望も失うのです。19節もし私たちがこの地上の命においてのみキリストの望みを抱いているのなら私たちはすべての人の中で一番哀れなものなのです。もう先に行った人たちの希望も失うだけではなく私たちの希望もなくなるということです。つまり私たちの生きる目的は永遠ではなく永遠がなくなっちゃうんです。もうないんです。つまり生きる目標がこの命だけなんです。でもイエス様の教えを従うと、この世の中で私たちは、キリストに愛されたように、イエス様に愛されたように、隣人を愛する、兄弟姉妹を愛する、他の人を愛を示すために、いろんな捧げ物をしなければいけない。イエス様のために罪、欲望とかを捨てて、イエス様のために生きる。これが全部台無しになっちゃうんです。今まで捧げた。今まで愛を示した。今までいろんなことを自分の体力、自分の持ち物、自分の、えっと、ききききあ機能、才能、霊的な頼物の全部他の人にああの与えたことが空っぽになってしまう。なぜかと未来には何もない。イエス様が戻ってくるのを上を見上げる必要がなくなる。永遠にイエス様と共に生きるその希望が消えてゆくただこの世で苦しんでイエスの十字架を負って自分に自分に犠牲を張って自分を捧げて周りの人に愛を示すのであればこの人生が終わったらその後に何にもなければ最低な人生ですよね<笑>。まさに、まさに私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。イエス様の復音を伝えるよりもイエス様の復音を信じないでくれって言いたくなっちゃうぐらいですよね。復活がなければ。死者の復活がなければ。しかしイエス様は復活したんです。アメン。もう一度言います。イエス様は復活したんです。エイム。もう一度言います。みんなで言おうか。イエス様は復活したんです。んんまさにその通り。20節なんか鳥肌が出てきた。しかし今やキリストは眠ったものの初歩として死者の中からよみがえられました。蘇ったあレや。パウロのイエス様がよみがえった言葉遣いってすごいです。今やキリストは眠ったものの初歩として不思議な使い方ですよね。この初歩としては何の話でしょうかイスラエルの中でいろんな祭りがありますよね。その祭りの一つは初歩の祭りです。つまり、えっ、ー、と、ハーベスト。豊,豊作収穫の時に、収穫の時期になる時に、その収穫の一番最初に出てくる穀物の束を取って、麦の場合は一番最初の麦の束を取って、それを祭壇に行って、祭壇に行って捧げるんです。感謝の捧げ。何の感謝の捧げかというと、この後に来る収穫が祝福されている信仰の感謝でした。次に来るものを期待する捧げ物、感謝の捧げ物そういう感謝だったのですなぜこのような感謝をしたのかというとこれが始まったのはずっと前のレビキでしたイスラエルが約束された地カナンの地に入る時にこれまで神様があなたたちにこんな素晴らしい場所に無事に導いてくださったことを思い起こすために収穫の時に蜜と、なんていう、と、ミハネ、と蜜で溢れているこの素晴らしい地に神様が導いて安全にちゃんと言われるように導いたことをやったんだっていうことを思い出すために収穫その収穫の時期が来た時に最初のその穀物を神様に捧げて神様にこれからの収穫を本当にありがとうございます。信仰を持った感謝の捧げものでしたねちょっと読みましょうかレビキの23章新約聖書新約じゃない旧約聖書のレビキ創世記出エジェプト記レビキレビキの23章の9節ですレビキ23章9節こう書いてあります主はモーセにこう告げられた何を告げられたんでしょうかイスラエルの子らに告げよあなた方が私が与えようとしている地に入り、収穫を借り入れたなら、収穫の初穂の束を、祭祀のところに持って行きなさい。あとで、でその後にいろいろどんなやり方でやるべきかというのを説明するんですね。この収穫の束、収穫の初穂の束。ユダヤ人にとってこれは特別な日でした大切な思いがこもった日でした。ユダヤの私たちが1月、2月、3月とかありますよね。日産という月の16日にイスラエルの民はそれを覚えてみんなあの祭りをおいしい食事をみんなで食べたんです。日産の,の車の日産じゃないのね。ニサンという月の名前の16日にこの日はすごく面白い日にちなんですなぜかというと杉越の祭りもその時期にすごく近,った近かったんです杉越の祭りは何だか覚えていますか杉越の祭りはイスラエルの民がエジェプトから救い出された日なんですあの死の天使が全地に通るけれどモーセが言ったのは何ですかその死の天使に一番最初の子供が上の子が亡くならないようにその子の代わりに羊をほふってその地を門の周りに置きなさい羊がその子羊がその子の命に代わりになってくれるでしょそれがその日が、その過ぎ越しがあった時、その夜が、イスラエルの民がエジェプトから自由になった日なんです。エジェプトの奴隷から自由になって、約束された地に、たどり着く、たどり着いて、その収穫を取る、その祝福の日が過ぎ越しの日から3日後に収穫の日でした。なの,のでエジェプト出て約束された地に入ることができた。もっと深い意味があると思います。パウロの言葉遣いは大切です。Can you go back to、uh, verse 20? 今やキリストは眠った者の発の砲として死者,のやむ死,者の死者の中からよみがえられました。十字架、キリストみ,みんなが杉越の祭りの杉越の日のほふられた羊を食べているときイエス様は神の子羊として十字架の上で掘られていました。捧げ物として神の身を、世の罪を取り除く神の子羊がまさにその日に十字架にかけられていて。3日後のイスラエルの民が約束された地にたどり、無事に神様が言われたようにたどり着くことができて、収穫を期待しながらの感謝をする、その食事を食べるその日に、主は今眠っている、眠ったものの発穂として死者の中から蘇られたのです。ここに希望があるのです。ここに希望があるのです。イエス様が私たちの、そして私に先、私たちに先だった者の死者、死者の中から蘇る発砲として私たちが今感謝して期待できるその約束に目を留めながら確信を持つことができるのです。このために私たちは希望があるのです。このイエス様の復活が私たちの復活を示してくださるのです。ローマの6章の5節にこのように書いてあります。ローマの6章の5節私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活ととも、キリストの復活とも同じようになるからです。復活の発報。イエス様は復活しました。そのことによって今、今日見たことを考えて、振り返って考えてみましょう。イエス様が復活したからどういう意味なのでしょうか。福音は真理で信頼できるものなのです。福音は本当に事実で信頼できるものです。イエス様について語った、宣言した証人たちは、本当のことを言っているのです。信頼できるのです。それだけではなく、彼らが起こったこと、私たちに起こった変化が本当に起こったのです。サウロがパウロに変わった。弟子たちの絶望が希望にと喜びに変わった。その変化が私たちにも本当に起こった。罪と死が、打ち勝たれた。イエス様が本当に罪と死に対して勝利を得た。そして、それだけではなく、やがて来る人生、やがて来る命に対しての完全な希望は確実である。ただ私たちだけではなく、私たちの前にも眠っている人たちのための希望がある。この人生の中で、私たちは身を捧げる価値がある。私たちが私たちの持っているもの、私たちの努力、財産、愛を他の人に捧げる価値、値打ちがあるということなのです。私たちの復活がイエス様の復活があるからこそ私たちの復活もあるということなのです。ではそれを知った私たちはどのように今日明日あさって生きるべきでしょうかこれを知った私たちこの未来の希望があること本当にイエス様が復活した私たちの初歩として復活したことによってそれはどのように私たちの今を影響するべきでしょうか先ほどローマ6章5節読みましたよね。それを続けて読むと、今は全部読みませんけれど、9節に行きます。ローマ6章の9節私たちは知っています。キリストは死者の中から蘇って、もはや死ぬことはありません。死は、もはや、キリストを支配しないのです。ふぅ実なぜなら、キリストが死なれたのは、ただ一度、罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは、神に対して生きておられるのだからです。Okay? 同じように。あなた方も、私たちもキリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり神に対して生きているものだと認めなさい僕たちの生きる目的が変わったのですもう罪に縛られなくてもいいんですキリストによって救われているものまず最初は罪の許しを完全に得たのです。そのそ束縛というのはその、その束縛はもうなくなったのです。もうないんです。しかしそれだけではなく聖精霊様の力によって、今までどうしても犯していた罪が、精霊様の助けによって徐々に徐々にしなくてもいいようになるんです。完全にではないです。肉の戦いがありますけれど、それだからといって肉の戦いがあるからもう常に罪に負けなきゃいけないっていうことでもないです。私たちには新しい生きる希望があるのです。新しい日々、新しい生きる目的が毎日与えられているのです。罪のために生きるのではなく、神に対して生きることができるのです。今日僕はキリストの栄光が自分の心に輝かせるように生きたい。その目的で生きよう全部それを可能にしてくれたのがキリストの死と復活ですだからキリストの復活が事実であることを理解する大切さがあるんです本当に復活したのであれば本当に私の今の2000年前に起こったことが私の今2023年だよね2023年の私にどのようなつながりがあるのかっていうのを知るのはすごく大切です。それはもう罪に勝利がある。イエス様が罪に対して、そして罪の結果、死に対して勝利を得た。もう暗闇の中に生きなくてもいい。イエス様が私の光。そしてその光の中でイエス様、主の栄光のために今日生きれる。目生きる目的が変わった。これが私たちの生きる目的です。イエス様が復活したから私の復活も起こる復活の初歩初歩感謝してやがて来る後に来る復活の収穫を楽しみにして自分を捧げる生きる目的が変わるこれが復活の力です復活の事実の力です感謝しましょう私たちも今日明日明後日その次の日も頑張りましょう父の栄光のために生きよう主のイエス様復活してくれただから僕も生きる目的があるんだ感謝ですお祈りしましょうああ主よ感謝もし復活がなかったら今日そのことを考えらせたことによってイエス様の復活はどれほど尊いものであるかどれほど素晴らしいものであるかをとはっきり見ることができました聖霊様これを知った私たちの日々のフォーカスを新たに思い出させてください私たちの日々の歩みは無駄ではない本当に大切な意味があるんでそれを理解して私たちは明日目覚めるときに「ああ今日は主の栄光のために生きれるんだ」「敬霊様私がそれをよりよくできるように導いてそして助けてください」思いが罪の方向に向いちゃうときにその誘惑に落ちないように私の心を守って支えてください罪ではなく主に心の目が映るように主に映るように私の心を支えてくださいそのように私たちは毎日祈れることに感謝しますどうか私たちがどのようにと、聖霊様、あなた様の力によって、よりよくそれに成長できるように、私たちを助けて導いてください。これをすべて私たちの復活の主、イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン